0: Come.
1: nacidos entre 1980 y 1999, aunque la definición no está exenta de controversias, culpados por las generaciones más antiguas de ser los responsables de la catástrofe en el mundo. Los millennials, la generación de mexicanos y mexicanas y en general de personas en el mundo nacidas entre 1980 y 1999 y que en México representa el 15% de la población, enfrentan un mundo con muchos desafíos. A diferencia de sus padres, están mucho mejor preparados. De hecho, tienen alrededor de dos años más de instrucción eh, cada uno de ellos. Pero a diferencia de sus padres, también enfrentan un reto laboral mucho más importante por no hablar de las oportunidades laborales, personales, profesionales, e incluso inmobiliarias que se encuentran. Los millennials suelen ser culpados frecuentemente por todos los males del mundo nativos digitales, pero no tanto como la generación Y. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar entre millennials porque nos encanta hablar del tema, porque estamos un poco traumados con ello, y porque si no les contamos a ustedes, queridos fans de Chelágora, sobre nuestros traumas, ¿a quién le vamos a contar? Cuesta bastante cara la sesión de psicólogo, así es que mejor... Hacemos este podcast para que ustedes lo disfruten tanto como nosotros El día de hoy, saludo con muchísimo gusto Yo soy Jorge Luis Hernández Altamirano Y saludo con muchísimo gusto a mi querida Dol Ah, por cierto, estoy tomando una fusil para que el día de hoy Ya mi tocayo no me diga que yo, que la carta blanca, que somos amigos Cerveza, por supuesto artesanal, naturalmente de Morelia, ¿Dónde más podría ser Dol, querida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jorge Luis, muy contenta por este capítulo y pues nada, me estoy tomando una cerveza Clown y le cedo la palabra a mi amiga Ak.
2: Eso. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Pues yo me estoy tomando un whisky porque otra vez no me dio tiempo de ir por cerveza. Y el domingo que fui había ley seca y no pude comprar cerveza. Entonces, bueno, un whisky.
1: Ese es un capítulo que nos viene, ¿no, Uriel? O sea, sobre la ley seca.
3: Pues sí, obligadísimo. este Saludos a todas y a todos. yo soy todas y a todos, yo soy Uriel y hoy, como buen millennial, me estoy tomando una victoria porque en mi vida no va a haber más, más victoria que la de la cerveza.
2: <risa> y la de AMLO, güey.
1: Ah, bueno, <risa> esa, esa también se festejó. La que hablamos, <risa> la que hablamos el podcast pasado. Si no han visto el podcast pasado, si no lo han escuchado, por favor, tienen que revisarlo aquí. Se <risa> confesaron nuestras amigas, especialmente Dulce y Aquetzali. Nos contaron de cómo lloraron frente al hotel Sheraton y de ¿Así? cómo estaban ahí. <risa>
0: así me <risa> no fue.
2: Pero también eso es muy. Ah, es
1: bueno, también llorando frente al Sheraton, o sea, el, el, tiempo, el tiempo fue muy alto.
0: Fuimos bueno, llorando por todas las calles.
1: Así suele pasar. Bueno, a ver. Les contaba yo que hoy vamos a platicar el tema de los millennials. A ver, ¿y qué mejor que cuatro millennials? Bueno, tres, porque yo hoy soy moderador. Espero que me, que me pueda controlar. Si no, pues ya, voten, por favor, pongan ahí en la página. No vuelvan a poner a Jorge como moderador porque se, se, se monopoliza la palabra. Pero bueno, entonces, yo quiero... La verdad es que tenemos un montón de cosas para platicar. De verdad, esto, esto de que vamos a hablar desde la experiencia, de, que, de lo que sufrimos. No es este, no es broma, <ríe> ojalá lo fuera, pero quisiera empezar justamente porque, eh, con dos preguntas. Con, la primera es, ¿por qué los millennials, a pesar de tener un mayor nivel educativo en relación a las generaciones pasadas, pues tienen menos movilidad social? Y esto me parece que es muy importante porque nuestros padres, y en buena medida nosotros también, crecimos con este de, bueno, a ver, Tienes que ir a la escuela, tienes que esforzarte, tienes que pasar a la universidad, sacar una carrera. Y una vez que saques la carrera, pues entonces tu vida estará completa. Tendrás un trabajo para toda tu vida que te permitirá pues, satisfacer tus necesidades, casarte, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos encontrando es que sí, trabajamos, trabajamos un chingo, por cierto. Eh, pero, pero bueno, pues eso no, no está permitiéndonos cumplir con ese sueño de la casa, el coche y el perro. ¿Ustedes cómo lo ven? Uriel, a ver, quisiera escucharte a ti.
3: Lo que yo quisiera decir para empezar es eh, hay, digamos que dos prejuicios sobre, sobre los millennials. Eh, el primero es que somos personas que, que pues, no ahorramos, que gastamos eh, como mucho de nuestro dinero en N cantidad de, de tonterías, que preferimos eh, en buena medida eh, gastar en cosas, digamos, en la experiencia, en no sé, las aplicaciones en los viajes, etcétera, en lugar de gastar en, en, en bienes eh, materiales tangibles y duraderos como las casas, los carros, etcétera. Eh, estaba leyendo... Y, y
2: sí, ¿no? O sea, sí es cierto eso. <risa> Pero te encanta el café de Starbucks. <risa> no, y las fotos en Instagram de los viajes, o sea, eso sí es una realidad.
3: Lo que, lo que yo estaba viendo en, un, eh, en una nota del, de, del financiero eh, sobre un, un estudio de la Reserva eh, Federal de Estados Unidos es que en realidad no gastamos sustancialmente más ni menos en ese tipo de experiencias o de, o de bienes con respecto a las generaciones más eh, que nos antecedieron. pues eh, Que sí es cierto que, que gastamos menos que en el coche o en la casa pero es únicamente porque somos más pobres, <risa> es decir, nuestros padres gastaban prácticamente lo mismo que nosotros en diversión, en ocio, en lo que fuera, pero eh, como tenían mejor eh, calidad de vida, pues este, podían darse como ese, no, no lujo, pero sí podrían cubrir esa necesidad de la vivienda y el carro
1: y otros satisfactores de aquella época. Como dice ese meme, ¿no? Este, lo dice la generación que encontraba terrenos a 20 mil pesos, ¿no, Uriel? Pero bueno, este,
2: pues más bien, a ver, Dul, venga, venga, Ketzali. Bueno, a mí me gustaría decir que creo que a lo mejor es un poquito más notorio. Yo no, yo no conocía ese dato que acaba de dar Uriel de que justo la generación anterior gastaba lo mismo en estos viajes porque y me, me hizo sentido como una cosa como pensar en estos viajes de lujo que pagaban estas generaciones anteriores de irte al hotel de muchas estrellas y un viaje claro. carísimo en contraparte a lo mejor de lo de lo más millennial que es como irte al pueblito y a pueblear y así no o sea como un poco a lo mejor más barato también hay que considerar que ya hacer viajes a estas alturas es mucho más barato que antes, los aviones son más baratos, todo es más barato. Pero sí creo que es mucho más notorio por las redes sociales. O sea, creo que como millennials, por lo menos nos gusta presumir. Eso es una uh, característica, una característica ¿no? de sí. la generación que nos encanta presumirlo y aparentar. ¿no? Y, y no es como que no les encantara a las generaciones anteriores, pero estas uh, redes sociales... Instagram, que son, que son tan visibles, hacen que sea muy fácil aparentar y que también que sea a lo mejor chocante para tu papá o para tu tío, ¿no? Que a lo mejor él dice, oye, ¿por qué no estás ahorrando para el terreno? ¿Por qué no estás ahorrando para la casa? Pero ya te fuiste de mochilero por Sudamérica, ¿no? O sea, como que sí siento que también es una cosa de prejuicio y de percepción, ¿no? Porque además eso es lo que queremos aparentar como generación. Pues eso está muy de...
1: interesante. Sí, sí. A ver, Dul, ¿tú cómo lo ves? ¿Por qué, ¿Por qué estamos atados a este mundo de crisis? Cuéntame. Por
0: el capitalismo.
1: Ana. Pues sí, me gusta, me gusta.
0: No, pero o sea, es, es una realidad. Yo creo que aquí van como dos aspectos. El primero es que yo creo que desde los años 60, aunque las personas, digamos que esta generación buscaba como una, o sea, decía no, de, ah, si estudias la universidad probablemente pues tengas esta movilidad social, subes eh, de clase, ¿no? De clase social. Entonces, creo que después de lo del, sesen, del 68 y todos estos movimientos, pues justo lo que pasa es que se da como esa ruptura, ¿no? Creo que justo como en los movimientos del 68, pero también en la crisis del 2008-2009, eh, cuando la mayoría de los, de los jóvenes están desempleados, creo que hay, hay como esta ruptura de esta visión donde ah, sí, si estudio voy a tener como un mejor trabajo, o sea creo que eh, o sea eso por un lado, y, y por el otro, o sea, es cierto que sí veo como, pues sobre todo como Instagram, es como una aplicación justo, ¿no? Nada más como para presumir de, ah, tengo este poder adquisitivo, o voy a tal este lugar, o, o así pero también, o sea, y ligándolo un poco con los temas que se debatieron eh, anteriormente es que, o sea, ¿qué es lo que nos queda? ¿no? O sea, eso es lo que digo, no podemos aspirar a tener una familia porque pues no tenemos este como el dinero suficiente, o sí podemos aspirar pues, pero sabemos que las condiciones van a ser muy difíciles, no podemos aspirar a tener como una casa propia, o sea, por eso es como de, ah, vivimos como en comunas, con roomies y todo, y está chido, o sea. El rumiato, el
1: rumiato. Ojalá.
0: Está chido, pero sí hay que tener como muy en cuenta esto, de que eh, es como también una forma de escape, de no puedo comprar una casa, pues me voy a pueblear, ¿no? O sea, no puedo hacer esto, o sea, como que es como una forma de, pues no sé, o sea, de sobrevivir, al fin y al cabo es eso. Y
2: también, Oye, pero, también. pero antes
1: Zul, deja, deja tu Instagram O sea, ya que dijiste que, que postureas Pues <risa> Pero a ver, a Aketzali, perdóname, te interrumpí
2: Es que también pensé como en una Reflexión de si realmente es irresponsable O sea a, Ante la mirada de otras generaciones y, y bueno, quiero como Pensé muchas cosas, primero con todo esto que estamos diciendo De Instagram, que no estaba en nuestra agenda Pero hablar de los influencers Que es una cosa bien extraña Producto de nuestra generación y y que hemos hecho ricos y ricas a personas que viven de aparentar, ¿no? O sea que... ¿Cómo hacemos
1: famosa gente pendeja? Dilo con todas sus palabras, ¿no? <risa> dices, lo
2: fraseaste muy bien, lo fraseaste muy bien. No todos, pero... No,
1: no todos, no todos. No sí, todos sí, sí, ni sí. todas, ¿no?
2: Y también... Uh, Quiero poner eh, como esta idea de que, bueno, estamos hablando nosotros de roomies y de que no tenemos dinero, bueno, o okay, que no hay, poca, hay pocas expectativas para conseguir una casa, porque las casas también ya valen muchísimo. O sea, ya comprarte una propiedad chiquitita es arriba de 700 mil pesos, ¿no? Pero también hay que pensar que esto es un contexto como súper citadino. O sea, estamos hablando de nuestra experiencia como. Ah, bueno, y también es importante decir que todos los que estamos hablando aquí, todos y todas, pues no somos, no nacimos en la Ciudad de México, ¿no? O sea, venimos a vivir aquí, somos chilangos, y entonces por eso hemos sufrido esto de buscar un departamento barato y pagar renta y todas estas cosas, ¿no? Y también es importante hablar de los millennials que sí se casaron y que sí tienen hijos y que sí ahorita que, que es, duda, es, otro, es otro fragmento que a lo mejor no está tan... O sea, cuando piensas en millennial, piensas en el, en el güey o en la morra que está en Starbucks, este, haciendo, comprando un café caítsimo, este, haciendo con su Mac, ¿no? Y, y a lo vibrando bajo, alto,
1: ¿sabes? vibrando alto en Tulum.
2: Vibrando alto en Tulum también, ahorita o en Tepolite, este Covid, ¿no? Este, en cambio también hay, o, o, o sea, hay, hay muchas personas, al menos de, de, de donde yo provengo, hay mucha gente que ya tiene sus hijos, tiene sus hijas, que está viendo otras prioridades y que también son de la misma generación y que a lo mejor eh, generalizar no es tan no es tan apto, ¿no?
1: Bueno, pero a ver, esta, esta cosa que te dice que sale me, me abre una pregunta interesante, Uriel, o sea... ¿Nos equivocamos nosotros al estudiar más de lo que deberíamos? O sea, porque a final de cuentas está claro que esta promesa de carrera universitaria igual a trabajo y bueno, por lo tanto una vida, con insisto, con el perro, con la casa y con el coche, ya no funciona. ¿Será entonces que nosotros efectivamente estamos pagando esa, eh, pues podemos llamarle eh, impuesto al, a, la sobre, a la sobreeducación, Uriel? ¿O, ¿O crees que en realidad es algo que sí está modificando la vida de millennials? en otro contexto diferente al nuestro. Uriel, ¿tú qué opinas?
3: Pues, que, Refiriendo otra vez al, al estudio que, que, que les mencionaba hace un momento, sí, nuestra generación de hecho gasta más eh, a comparación de, de, de nuestros padres en educación. Eh, entonces, bueno, pues sí hay que decir que como que esa promesa de que si llegas al posgrado, si consigues un trabajo de oficina, vas a tener una condición de vida eh, mejor que la, que la del promedio, o por lo menos vas a tener satisfechas como tus necesidades más, eh, más básicas, pues sí me parece que se está como, como rompiendo un poquito, ¿no? Porque, pues bueno, veía cifras hace, hace, hace un momento, a propósito, por cierto, de lo de, del eh, sueldito de 40 mil, 50 mil pesos del... Eh, senador el, García. El este, en general la gente en México gana pues, hasta siete mil pesos, entonces, pues sí, somos una generación más educada que, bueno, que crecimos con esa, con esa eh, idea de que más estudios y más eh, significaba mejor, mejor sueldo y la verdad es que me, me parece que no. Eh, en una experiencia muy personal eh, hace poquito me llegó una oferta laboral en donde la convocatoria pedía un montón de cosas, o sea, una hiperespecialización en, en estadística, saber de métodos de investigación cuantitativos, cualitativos, idiomas, un montón de, de lenguajes de programación. Y el sueldo era apenas un poquito superior a lo que ofrece eh, el CONACYT como beca de doctorado. Entonces, es, sí, no, es, no sé... Eh, como invertir demasiado en, en, en educación para que al final tu, 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 tu sueldo termina siendo ligeramente mayor al de al que te ofrece el gobierno mexicano por estudiar un posgrado, no sé. Es que ¿Es justamente
1: injusto? eso, sí, justamente eso, y con eso quiero ir, Dul. O sea, a final de cuentas, la, la visión eh, de la generación X y de los eh, boomers sobre los, los millennials, que además, dicho sea de paso, los millennials acaban en el 99%, 98, 95 tal vez hay una discusión, ya los de 2000 para acá no son millennials, pero bueno eh, los, los, los mayores siguen diciendo que son millennials, ¿no? Se dice que no trabajamos, que no queremos estar estables que estamos simplemente buscando cómo hacer el mínimo esfuerzo pero en realidad la gente sigue cambiando muchísimo simplemente es que las condiciones de precariedad, la falta de eh, o más bien el, el trabajo por eh, honorarios, el trabajo sin seguridad social básicamente está convirtiendo en una regla en nuestras épocas, Jul o, ¿O no sé si coincides con eso?
0: Yo coincido totalmente con eso. O sea, siento que sí es una cuestión de, de mucha precariedad laboral. El hecho de que no tengamos, bueno, la mayoría no tenga este seguro social. Creo que el hecho de estas este, pues empresas que hacen outsourcing y todo este tipo de, de situación, o sea, hace todavía más precario. ¿No? Porque incluso, aunque, digamos, sí, ten, sí la mayoría tiene un nivel e educativo alto, o sea, estudian en la universidad, tienen posgrado, pero también aquí tiene que ver, o sea, el hecho de que la oferta laboral está muy restringida y cuestiones como corrupción, como clientelismo, como, eh, o sea, justo de, ah, bueno, yo nada más invito a los que son mis amigos, ¿no? Y, por ejemplo, eh, en la administración pública haría falta, pues, pensar un poco en lo del servicio profesional de carrera, ¿no? Realmente, ¿quién es? Alguien
1: tenía que decirlo, venga. Gracias.
0: <risa> Exacto. O sea, el servicio profesional de carrera, o sea, se supone que tendría como este objetivo, ¿no? Y al final es como de, se pasa, bueno, es otra este discusión. Y tal vez recordamos lo del podcast anterior, o sea, de una de las promesas, o no sé si promesas, tú dirías que no, Jorge Luis, ¿tú conmigo?
1: Exacto, exacto.
0: Pero este, justo, ¿no?, de que a lo mejor los, las personas así como de izquierda, pues pensaríamos que se... Jóvenes construyendo el futuro, ¿no? O sea, se debería hacer no. otro episodio, hablar sobre <risa> eso. Pero bueno, sigue Dulce, perdón. Anótenlo, anótenlo. <risa> Pero entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas también chocan. Y quería como traer a, a colación una de... Encontré como un top de las cinco misiones millennials. Venga. El primero, o sea, el, la primera misión es comenzar su propio negocio. O sea, el 61% de la población este, entrevistada en este estudio, que no, no, no sé cómo se dice, Deloitte, Deloitte. Uh
1: -huh. Deloitte. O sea,
0: Deloitte. Ay, gracias, querido. Este, <risa> dice eso, ¿no? De que el 61% de la población entrevistada, eh, su primera misión es comenzar su, su propio negocio. Eh, la segunda misión es como viajar, eh, alrededor del mundo, el 55%, y el tercero es como tener un impacto en la comunidad o en la sociedad a largo plazo. Entonces, no sé también eso que, que tanto pueda influir, o si está como correlacionado, de que justo también, ¿no? O sea, uno ve como tantas este, precariedades o tanta dificultad al encontrar un trabajo que es mejor como de, ah, pues pongo mi propio negocio, ¿no? Y le cedo la palabra, a que creo que quiero decir algo.
2: que ¿Sabes qué? Se me, lo que estaba pensando cuando estabas hablando es que justo, bueno, hablamos de millennials como tal, pero ahí nos falta meter como muchísimos, o sea, por clase, hablar de la, o sea, no es lo mismo el millennial que es junior que el millennial... Claro que apenas si logró salir de la universidad y solo encuentra trabajos bien horribles, a pesar de que sí tiene todo ese conocimiento. Y justo pensé que, que por ahí vienen a lo mejor estos prejuicios, ¿no? O sea, no es lo mismo el, el, la persona que apenas si logró salir de la licenciatura y que la licenciatura no le garantiza nada y que quiere entrar a un lugar y le piden miles de años de experiencia y que le dan el chance de ser becario o de ser algo y, y apenas si puedes. Y luego, y, y, que, y que a lo mejor entonces parezca una mejor opción eh, intentar crear un negocio que a lo mejor seguir ahí en esa cadena que nunca vas a subir a ningún lado, que no te garantiza ninguna seguridad social. Y por el otro lado tenemos esos que eh, bueno, no sé, o sea, como justo la gente que sí gana lo suficiente para gastar un montón en Starbucks, o ahorita que dijiste, no, pues les, la idea de viajar por el mundo, y hay como un montón de críticas sobre esta banda que más o menos está acomodada y que anda pidiendo dinero, ¿no? En, en ciertos lugares, así, que, y que le quita el dinero a lo mejor a la gente que anda pidiendo, de verdad, porque tiene hambre, porque quieren que les financien el viaje, ¿no? O, haciendo
1: o justo... pirámides, haciendo pirámides.
2: <risa> no, no. Saludos donde quiera que estén. <risa> Y también, este, ¿no? Y también, por ejemplo, esta banda que, que a lo mejor, eh, no sé, que es influencer y que pide que el hotel les dé la noche. El, claro. Y no, o sea, no. Entonces, justo, son, estamos hablando de dos sectores diferentes de la sociedad que están atravesados por la misma edad, o sea, somos todos de la misma generación, pero vivimos en condiciones muy diversas, ¿no? En condiciones donde a unos les cuesta un chingo terminar la licenciatura y apenas y conseguir un trabajo y ya hay un chingo de presiones desde su casa que se case, que tenga un coche cuando ni siquiera apenas si tienes para comer y dices, ¿cómo puede ser si mi papá a esta edad ya tenía todo resuelto? Y luego están los del otro lado que no se tienen que preocupar por nada, que pueden estar vibrando alto en Tulum, como dices, eh, que ahorita... <risa> O sea, están haciendo otra cosa y, y pues les va bien, ¿no? Y entonces ellos sí pueden viajar y subir sus fotos a Instagram y así. Y también creo que en medio de eso, y ya me callo, es lo último que voy a decir porque ya hablé mucho, justo queda toda esta onda como aspiracional, ¿no? O sea, está el que está vibrando alto, está tú el que no tienes dinero, pero igual a lo mejor te vas al Starbucks o a cualquier lugar o te vas de viaje y consumes para subir tu foto a Instagram y parecer, aunque no tengas dinero, ¿no? Y bueno, ya. Ahí, ahí dejo mi, mi participación.
1: A ver, a mí me encanta esta participación de Quetzalí porque justo creo que nos permite ir hacia la segunda pregunta que yo tenía preparado el día de hoy, que es que más allá de, de esta eh, diferencia que bien señala Quetzalí que está pues pasada por la desigualdad que caracteriza este país, lo cierto es que la generación millennial en México pues sí presenta características muy, muy evidentes, como por ejemplo, que tiene una menor tendencia a vivir en pareja, es decir, un poquito de 5 o 6% menos que la generación X y tiene una mejor tendencia, un, entre un 7 y un 8% a tener hijos. Y creo que eso también tiene mucho que ver con esta cuestión de la seguridad eh, eh, financiera, de la seguridad económica, de las oportunidades laborales. ¿Creen que, creen que, que, que puede ir por allí, que pueda efectivamente rebasar eh, estas fronteras eh, de clase a las que sea eh, referencia que sale o cómo lo ves tú, Dul
2: yo primero quiero preguntar si ustedes quieren tener hijos. Ah, o sea, como para contextualizar. Y para sus papás que están escuchando este podcast de una vez ya se
0: cultural.
1: <risa> Esa me gusta. Yo yo sí, yo sí, sin duda. No, yo, es, yo, yo, yo
3: la veo difícil, la verdad.
0: ¿Tú, Dul? O sea, yo también, pero no sé. Ahorita no, joven.
3: <risa> sí, no.
0: Yo
2: también quisiera, pero siento que, pues no. O sea, justo pensando en, en que somos como una generación que a esta edad Nuestros papás ya tenían todo figure out, ¿no? Ya tenían casa, ya tenían todo. Pues, ¿qué le voy a ofrecer a mis hijos, no? O sea, como que siento que me falta mucho tiempo como para poder decidirme, porque es un compromiso económico. Y también creo que como millennials tomamos decisiones, porque ya vimos nuestra, la generación, por lo menos la anterior a la, a la nuestra, hay un montón de divorcios, muchas cosas, y, y ya vivimos ese trauma emocional. Y justo como que quieres tomar decisiones más pensadas, ¿no? O Bueno, no o sé, sea, es a lo mejor hablo por un sector nada más.
1: Bueno, pero esa es una, es una hipótesis que ya se ha manejado, por ejemplo, en películas, ¿no? O sea, digo, obviamente de comedia, pero esta idea de cómo las personas que son más educadas y que han pasado más tiempo desarrollando su carrera profesional naturalmente postergan la maternidad o la paternidad y por lo tanto pues se les pasa el tren porque también los cuerpos desafortunadamente tienen relojes Ay, viedosos, se les pasa
2: el ¿no? tren y pues, no,
1: ya bueno, con la tecnología
2: puedes tener hijos bien grandes es que bueno
1: ¿podrías congelas congelar, tus óvulos pero a ver, ¿quién puede congelar sus óvulos? o sea, eso quien vive al día pues no eso puede es cierto, es el...
3: rico, eso es es cierto pero...
1: lamentablemente quien sí los va a poder congelar es Samuel García, ¿no Uriel? <ríe>
3: claro y Digo es que también si, si, si ya pasamos cada vez más tiempo en, en el trabajo, este es decir, si ya como, o sea, ya nuestras vidas están más dedicadas al, al trabajo, pues también una estrategia como para pensar en tener hijos se vuelve un poco difícil, ¿no creen? O sea, si voy a estar 10, 12 horas en el, en, en la oficina, mmm, tener tiempo para la crianza, no sé, me hace pensarlo. ¿Qué opinan ustedes?
2: No, y también, la, o sea, las mujeres ya se dedican de lleno a su carrera profesional en el sentido que sea, ¿no? Ya también es más complicado. Y ahí quiero meter justo el debate de pues, quién tiene la carga de cuidados, ¿no? O sea, claro. muy progres y todo, ya todas trabajamos y todos trabajamos, pero finalmente sí. la carga de cuidados en el hogar, millennial o no, claro, generación sí. más joven, siempre caen las mujeres, ¿no? O por no, y gran esta... parte. Uh -huh.
1: no, y la verdad es que sí hay varios estudios eh, de investigadores e investigadoras que mencionan eso, como eh, el, el nacimiento de un hijo de las mujeres representa un, un problema con su, con su crecimiento profesional. Eso, eso es evidente. Dul, ¿por qué los millennials no le tenemos miedo? A... ¿Es porque le tenemos miedo al compromiso o es porque definitivamente no podemos este, solventar con una boda o con unos hijos? Platícame.
0: Pues no sé. O sea, siento que va de la mano, ¿no? Porque incluso pensando en, en las personas que tienen hijos, o sea, pensando, no sé, como en las familias eh, como anteriores que tenían como muchos hijos, no sé, todos venimos como, ah oh, no todos, pero los aquí presentes, <ríe> eh, estamos como con familias, no sé, de seis, siete tíos, y es como de wow, claro. ¿no? Entonces, siento que incluso los millennials que tienen hijos o sea, no sé, me atrevería a decir que no son más allá de tres hijos. O sea, creo que también eh, tiene que ver como con estas cuestiones que, que se platicaba, ¿no? Más allá como del de gasto o inversión económica, como quieran verlo, Este <ríe> también tiene que ver esto, ¿no? Que es la integración de la mujer al mercado laboral, de que Justo es como de, y decía lo del capitalismo, o sea, ya no es suficiente, <ríe> de, viéndolo como de forma muy, muy pura o muy real o fea, <ríe> este, ya no es suficiente como que con los hombres este, que entren o que estén en el mercado laboral, sino que también son las mujeres las que se integran y no sé eso qué tanto este, puede afectar, pero sí considero que... Este, ¿Qué es esto, no? Lo que lo que bien menciona Aketzali, de que también el, el cuidado de los hijos recae sobre las mujeres y creo que cada vez es más, bueno, esto es como un punto de conflicto muy fuerte dentro de las parejas, que es como de asumir los roles de género, ¿no? De realmente este, yo quiero como ser eh, madre, cuidar a los hijos y estar en la casa limpiando o quiero desarrollarme profesionalmente. Pero es algo que, por ejemplo, los hombres no creo que se cuestionen tanto como nosotras. Y ahí dejo Eso... mi participación. No, no,
1: no, no está buenísimo porque siempre terminamos cayendo a este tema de feminismo, por supuesto. A Quetzali.
0: Yo
2: más bien como unas reflexiones así, justo sobre cuántos ingresos necesitas para mantener un hogar, ¿no? O sea... En, no sé, no no revisé la cifra, una disculpa, y lo ponemos en, en Facebook, pero just, me parece que la mayoría está por abajo de 13 mil pesos, ¿no? El sueldo en México, o sea, arriba sí. de 13 mil pesos ya creo que es clase media, lo cual me parece una, una, un absurdo, o sea, con 13 mil pesos. Es ¿no? increíble,
1: ¿no? Es increíble.
2: O sea, con 13 mil pesos realmente, ¿cómo vives, ¿no? Y cómo vives teniendo un hijo y cuántos sueldos tienen que estar en una casa y cómo viven las casas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo Cuántas personas viven en un hogar, porque rentar un departamento, si rentas un departamento y ya mínimo son cinco mil pesos, pues ahí se va la mitad de tus 13 mil pesos, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? ¿Cuántas personas tienen que vivir juntas? Eh, pues sí, es una cosa muy intensa. Y también va a, la a otro lado, justo como la reflexión, bueno, a lo mejor. Eh, hay quien apenas si puede pagar esos 5 mil pesos porque claramente no tiene un hogar propio porque no hay manera de conseguir un hogar propio o, o sea es muchísimo dinero y si no tienes Infonavit o algún otro tipo de préstamo no puedes conseguir un hogar propio y luego están otras personas que son capaces de pagar. 10 mil pesos por un cuartito en estos co en la Roma, ¿no? O sea, son cosas muy diferentes, o sea, son dos realidades muy oh, extrañas,
1: ¿no? Y sin, y sin prestaciones sociales, ¿cómo accedes a Infonavid? Imagínate, eso, eso, eso es lo grave.
2: Sí, ¿no? Bueno. totalmente.
1: Bueno, vamos llegando al, al final. A ver, antes de que me den sus reflexiones finales, quiero ver si han preparado ustedes alguna recomendación. ¿Tienen alguna por ahí, chicas?
2: Yo tengo muchas hay. Milenia. Ah,
1: venga, venga. La
2: Milenia les recomiendo a todos y todas ver jack Horseman. Si no la han visto, Esto. es mi serie favorita y la veo como una vez al mes, por lo menos.
1: ¿Quién te mi la recomendó? Me
2: la recomendaste tú, ay. <risa> 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 Pero la verdad es que sí lo... ¿Hablando de presumir? Serie. Amo esa serie y en este momento de mi vida me siento Princess Caroline, entonces... <risa> Totalmente me representa. Y realmente lo que iba a, a, a recomendar antes de eso, iba a recomendar la serie de Gambito de Dama en Netflix. Venga. Y si les gusta el ajedrez, muy chido. Y si no, también está muy chida de todas formas.
1: Eso. Hay mucha gente que ha empezado a jugar ajedrez por, por esa serie, por cierto. Bueno, yo les voy a recomendar esta película que mencioné ahorita, que se llama Idiocracia, eh, que es pues, básicamente una comedia, pero que tiene algunos tintes ahí bien interesantes sobre cómo es el mundo ahora que pues estamos en este cambio generacional importante, donde efectivamente pues nos estamos enfrentando a una, a una situación en la cual pues queremos estar más preparados y mejor eh, solventes económicamente para enfrentar a esta familia, pero pues poco a poco, insisto, y como lo mencionaron mis compañeras y compañeros, eh, hay que poner en la balanza las cosas y de pronto pues eh, la parte profesional te exige y, y es bueno tener esa cuestión. Y habrá ocasiones donde haya necesidad de, de tomar esas, esas cosas. Entonces, pues bueno. Espera, eh, espera, espera. Venga, Yo venga, Yo recordé
0: una gran recomendación.
1: Ah, venga, por supuesto, Dul.
0: Está en Netflix. ah También patrocinemos. <risa> <risa> Se llama Agretsuko. Es un anime. Entonces está muy divertido porque justo trata como de esta vida de una chica oficinista. O sea, un, un agodín. <risa> Y como, este, busca como escapar de este ambiente laboral y trata de hacer como muchas cosas, este, para salir, ¿no? Pero al final es como, y creo que muchos nos vamos a sentir muy, muy, muy identificados y se los recomiendo mucho, mucho, mucho.
1: Me encanta. Además, saludos a todos quienes nos escuchan en las oficinas. Bueno, ahorita no tanto por esta cuestión del COVID, pero, pero haciendo su chamba creo que es algo muy bueno. Bueno, reflexiones finales, eh, compañeras. ¿Qué, ¿Qué opinan? Este Tenemos tenemos esperanza los, los millennials. ¿Habrá un futuro con una estabilidad laboral suficiente, con eh, prestaciones de la ley? <ríe> y bueno, con esta posibilidad de satisfacer nuestras necesidades personales y familiares. ¿A qué tal y tú cómo ves?
2: Pues yo creo que no. <ríe> y creo que los aquí, a los aquí presentes nos costó un chingo conseguir un buen trabajo, por lo menos a pesar de que pues sí, eh, venimos a, a lo mejor de un entorno medio privilegiado en algunas cosas entonces la verdad es que el, lo que pienso yo que como para el futuro me parece muy desolador y que creo que bueno no sé y ya eso sería un tema para otro podcast no sé no sé si yo tuviera un hijo y las cosas siguen así no sé si le recomendaría estudiar o sea si no te va a redituar nada no no sé ya estoy... sí, eso eso es muy fuerte sí sí sí
1: definitivamente Híjole, ya, ya no sé si es darte la palabra, Dul, porque ya, ya estoy devastado en este momento.
2: No, no, estudien. Si nos escuchan, estudien mucho. Estudien mucho, por favor.
1: Pero no sociales, no, no, no en... es cierto, no es cierto. Pero no se ilusionen
0: acaban que van a tener un buen trabajo
1: saliendo. No es cierto. No es venga, Dul, A
0: ver, venga, Dul. toda esperanza, amigos. Esa es mi primera recomendación. No, ya, en serio, siento que aunque las cosas mejoren, las cosas no van a ser igual, o sea, nunca van a ser igual que antes, sobre todo por, por ejemplo, la perspectiva de género, creo que el, el, la lucha del feminismo, creo que justo también como el, el nivel educativo que muchos este, tenemos, te hace como justo, ¿no?, o sea, tener un panorama diferente y creo que el añorar como el estilo de vida de las generaciones pasadas no nos va a traer más que desilusiones, amigos. <risa> Creo que es más bien no, como ver hacia el futuro y construir algo que a nosotros nos guste y lo que queramos. No, y hay muchas
2: ideas como muy innovadoras. O sea, hay como banda que se está juntando joven en algunos lugares del mundo y están comprando entre todos una casa y pensando. O sea, como una en el sentido chido, ¿no? O sea, hay como movimientos feministas que hablan de mujeres que se apoyan para buscar hogar. O sea, como. Hay otra, otros mundos son posibles, ¿no? Y que justo... Sin
1: depravación no, de no puede ser una comuna.
2: Bueno, no, 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 sin depravación, ¿no? Pero justo para... Mí. Como no puedes conseguir casa por ti mismo, pues te, claro. te juntas con otras personas, arreglas una casa, construyes tu propio lugar, ese es como el nuevo sueño milenial, ya no es terreno, es comprarte una casita con tus compas y tener donde vivir, ¿no? O sea, cuando es bien,
1: pero... el co para que vean que el güey que, que lo inventó no estaba tan mamón, ¿eh? O sea... Bueno, sí, había... pero no en cuartos de 10
0: metros, güey.
1: <risa> sí, claro, claro, Digo, de hecho se de 10
0: metros, sí, Ya después los vamos a invitar a nuestra comuna chelagora. <risa> Vayan pidiendo datos y, ahí y en la red creo que sociedad. es importante, como antes de despedirnos... Transferencias bancarias. Eh, venga, antes venga. de despedirnos, o
2: sea, los que estamos aquí, eh, vivíamos juntos y éramos muy felices cuando éramos roomies. Nos los la pasamos extrañamos. muy bien. Nos la pasamos Oye, muy bien. sí
1: si es cierto, eh, porque Aurel se tuvo que ir al baño, este, tuvo que
0: ir
1: <risa> <risa> Un problema estomacal, pero... <risa> Pero bueno, nos quedamos el power roomie, bueno pues nada yo la verdad es que me he quedado muy muy emocionado con este con este episodio del día de hoy me parece que eh, eh, esto esto deja muy claro que a ver identificar a los millennials como un todo homogéneo es una es una estupidez que clara uno cada cada espacio de, de edad y cada espacio de realidad social pues presenta retos distintos y bueno pues que efectivamente como dice ya que Sally. Hay una esperanza leve sobre la necesidad de cambiar eh, los patrones de lo que es el éxito en esta época y lo, que, y lo que es nuestra realidad y en el mundo en el que nos estamos enfrentando. Así es que pues nada, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Antes quiero recordarles que estamos en todas las plataformas de podcast que ustedes se imaginen, la que se imaginen. Les gusta Spotify, ahí estamos. Les gusta Apple Podcast, ahí estamos. Y por supuesto, en todas las redes sociales, o no querida Quetzal y Arteaga, sí. recuerden nuestro user
2: no, no, la, el user de Chelagora, arroba chelagora, mx en todas las redes sociales.
1: Etiquétenos en, en su vida millennial para que nos platiquen cómo es la vida millennial. Para que nos hablen más allá de. presúmanos a sus gatos, por ejemplo. Yo sé que hay que salir, ahí, ahí, ahí lleva mano. Dul. El café es, de
0: Starbucks.
1: ¿qué día sale el podcast en Chelagora?
0: Sale todos los jueves y por la al, en el transcurso del, del día. Y nada, solamente quiero enviarle un saludo a mi amiga Pau, que ya escucha todos nuestros podcasts, es una fan muy, muy, muy consolidada, y nada, le mando un abrazo.
1: Obvio, obvio nos patrocinó, así es que usted, si usted quiere un, un, un mensaje así de bonito y de directo, Ay, pues bueno, no, ya
2: gratuitos. sabe cómo hacerle. <risa>
1: Bueno queridos amigos, amigos y amigas, es un placer escucharlos, que nos escuchen siempre, llegar a sus hogares, y pues nada, nos estaremos escuchando aquí el próximo jueves. Tengan un excelente fin de semana. Esto fue Chelagora, Un abrazo, que estén bien.
2: Bye, bye. bye.